0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Fala, bala, bala, nerds! Aqui é o do Jovem Nerd e as armas secretas da Luftwaffe
2: ficaram secretas para sempre.
3: Que Eduardo Spor, periga perigo é se tornar um Nerdcast de ufologia, então, né? <risos>
2: Aqui é Felipe Figueiredo. Esse programa vai ser um crossover de caçadores de mitos com alienígenas do passado.
4: Nossa, caraca. Aqui é o Tucano e eu queria ter um fuzil que atira na esquina.
5: Tem curva? Né? Nem que é? Não existe isso mesmo, não? Tem sim, não tem?
6: Tem, ué.
4: Uma das armas secretas.
6: Ah, é uma das armas secretas? Olha só. É. Aqui é o JP e eu queria ver esse fuzil explodir e o Tucano ficar igual o Zé de capé. Hum.
5: Aqui o Azagal e maior nem sempre é melhor. Ah, olha aí. Muito bem, nerds! Estamos aqui para
1: falar das lendas da Segunda Guerra Mundial. As armas secretas que chegaram a ter protótipos produzidos e nunca foram pra frente. Há outras que chegaram a funcionar muito bem no esforço de guerra. De falar do mar, da terra e do céu. De armas curvas, de um monte de coisas malucas. E lendas inventadas no calor da Segunda Guerra Mundial. Porque, né, muita coisa acontece, muita coisa fala, vai pra um filme, vira o negócio do azagal de falar assim, ah, se eu vi no filme, é a verdade absoluta.
6: Mas é. <risos> e meus!
0: Canelada.
6: Canelada. Canelada.
1: vez acabamos para mais uma semana de não e-mails do Nerdcast. Não vamos. Não vamos. <risos> Mas olha só, eu quero falar do lançamento de Hyperscape da Ubisoft Azaghal! Olha aí! Acabou de rolar um beta aberto no PC e agora finalmente o jogo está sendo lançado oficialmente, já na sua primeira temporada. Esse jogo que é rápido, frenético, divertido. Jogo de primeira pessoa, Battle Royale da Ubisoft, sim, que tem uma pegada um pouco diferente, ó. Claro que tem aquela parada que você conhece de Battle Royale, você entra, você tem territórios que vão se fechando, só que dessa vez, em vez de fechar círculos, né, os territórios vão sumindo aleatoriamente no mapa. Mas falar isso, você pode jogar solo, você pode jogar em esquadrão. E o mais interessante é que esse jogo é um jogo extremamente vertical. Ele é uma cidade inteira, ou seja, ele não tem campos abertos e tal. Ele é uma grande metrópole digital, porque é um jogo como se fosse você estivesse meio que no mundo de VR, uma coisa assim. Então ele é um jogo que tem essa temática digital e ele é uma cidade mega vertical. O jogo acontece não só nas ruas, mas nos vários andares de prédios altos, os personagens têm boosts que pulam, vão do chão até o telhado de prédios, num pulo só, tem double jump, tem, cara, tem escalada, é bem maneiro, é bem frenético, um monte de armas e poderes especiais, você tem uns uns poderes especiais que te dão boosts, que você pega na fase e você arma eles no Q e no E, no teclado, por exemplo, que fazem a diferença que tem um poder que você vira uma bola muito louca, fica quicando freneticamente no mapa, é muito Vale destacar nas mecânicas que esses Battle Royales, muitas vezes, você morre e você fica, ah, meu Deus, volta pro lobby e tal. Nesse jogo, você não volta pro lobby imediatamente. Olha, você vira um eco. Você morre, mas você continua no mapa, você continua andando, escalando, etc. Como se fosse realmente um eco do seu personagem. E você pode mandar call pra quem tá vivo ainda. Você pode ficar marcando os inimigos, as armas. Você pode virar uma inteligência a mais, que o inimigo não está vendo, mas vocês Está vendo e você tá apontando pro seu time para eles conseguirem se livrar dos perigos ou então chegar lá e detonar aqui por exemplo, te matou. E o mais interessante, se eles detonarem a pessoa que te matou, por exemplo, ou então qualquer outro personagem, qualquer outro player, o lugar onde o player morreu vira um ponto de ressuscitação pro seu personagem. Então o seu time pode te trazer de volta ali naquele local. Então é muito maneiro porque você não necessariamente está fora da partida uma vez que você morra. para mim, que eu sou um noob, é uma mecânica excelente. Outra coisa que vale ressaltar é que quem streama na Twitch tem uma série de inovações exclusivas com a possibilidade do público interagir com a gameplay de maneira construtiva. O público pode votar em coisas que vão alterar a fase. O jogo é muito maneiro, cara. Vale a pena você conhecer. O jogo é de graça pra todos os consoles. Tem pra PC, tem pra Playstation 4, tem pra Xbox One. Então você pode baixar agora mesmo. Agora mesmo, enquanto tá ouvindo o Nerdcast. Baixa na Uplay, na PSN ou na Xbox Live. Vai conhecer a primeira temporada de Hyperscape cheio de novos skins, cheio de novas armas, cheio de novos poderes. Vá lá, baixa agora que é de graça. <música> E olha só, hoje também é dia de Nerdcast, já está aí na sua timeline, você já pode baixar, já pode escutar depois desse Nerdcast, que é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre dois filmes muito emblemáticos do mercado financeiro, que são O Lobo de Wall Street e A Grande Aposta. O que acontece? Esses são filmes que falam de momentos específicos do mercado, O Lobo de Wall Street conta um monte de esquema que acontecia lá na década de 80 e tal, e A Grande Aposta fala sobre a crise do sub Prime em 2008, e aí a gente vai mergulhar um pouco no entendimento do que eram as realidades do mundo financeiro na época que essas histórias se passaram e a gente vai entender um pouco melhor, afinal, o que, que o Leonardo DiCaprio Capo fazia pra enganar as pessoas que fez ele ganhar muita grana muito rápido e depois ser preso? E qual foi exatamente a grande aposta que o Christian Bale que o Steve Carell, os personagens né, que eles representam, fizeram no The Big Short? A gente vai conversar um pouco mais a fundo sobre a realidade do mundo das finanças que esses filmes conta muito maneiro. E vale lembrar que o Cash é trazido a você por uma parceria do Jovem Nerd com a Nova Futura. Sim, a Nova Futura que oferece a carteira recomendada mensal feita pelo economista-chefe, o Pedro Paulo Silveira, o Pepa, que está aqui conosco no Cash todo mês. E eles seguem se destacando no mercado. No último mês, eles conquistaram o primeiro lugar na carteira Exame, onde foi também a carteira campeã em 2018 e 2019. Eu mesmo sigo a carteira do Pepa, dos meus investimentos pessoais, e sou um cliente muito feliz. <risos> o rendimento alcançado em julho foi superior a 20%. Já no acumulado de 2020, a carteira chega a 20,02%, superando a própria valorização do Ibovespa em 31,02%. Então não se esqueça, é mega fácil abrir a conta, é de graça, não paga nada para abrir a conta no futuro. E você recebe as recomendações, elas são enviadas para os clientes sem custo algum. Você recebe a recomendação e aí faz as suas operações baseadas no que você quiser. Obviamente, você que opera as suas ações, mas se você se você quiser seguir a carteira recomendada do Pia pra você tem todo esse histórico incrível a seu favor muito bom, tem link no post escute o Nerdcast de hoje que tá muito maneiro e abra sua conta na nova futura bem a gente interrompeu aqui os e-mails que a gente já tinha gravado tudo isso anteriormente a gente
5: né tudo é sempre gravado com antecedência a gente não grava tudo na quinta-feira né
1: exato então quem acompanha a gente nas redes sociais etc já viu né a notícia que nos devastou essa semana, essa, né no final dessa semana que foi do falecimento do nosso querido amigo Harold Stricker, o androide nerdcaster, ilustrador, um artista incomparável, uma pessoa de extrema generosidade. E a gente foi pego de surpresa, todos nós, a família, os amigos e todos os fãs, todos os ouvintes do nerdcast, e, inclusive eu agradeço em nome da Karen, a irmã dele, que fez um post emocionada agradecendo ao suporte de todo mundo que mandou mensagens positivas de solidariedade de condolências e sentimentos e enfim nós que somos amigos e Já estamos devastados, imagina toda a família do Harold, né? Foi muito repentino.
5: É, a morte é é sempre difícil de lidar, nunca é fácil. Exato. Quando ela é repentina, né? ela é é inesperada. É mais difícil ainda, né? O Harold
1: era uma pessoa incrível, de uma generosidade descomunal. Ele ele cuidava da mãe dele até o fim da vida da mãe dele. A mãe dele que já tinha perdido a visão por causa da diabetes e tal. E o Harold morava com ela e cuidou dela com uma generosidade implacável, os horários de gravação com ele eram sempre, tinham que ser vistos com bastante antecedência, porque tudo dependia tudo girava em volta da mãe dele dele cuidar da mãe dele e tal, então ela já tinha falecido alguns anos atrás, mas esse era o Harold, era uma pessoa inteligentíssima com uma racionalidade contagiante, Sim. que me impactou pessoalmente de diversas formas, na forma, não só na forma de pensar, mas na forma de, de se expressar na forma de ter calma na hora de você lidar com análises racionais das coisas, da vida, porque a gente falava bastante de filme, de ficção científica etc, mas isso tudo foi transmitido pra forma como eu penso sabe, e certamente o impacto do Harold faz parte de mim sabe, da forma como eu encaro as coisas e como eu tento me expressar sempre com clareza mental, sempre procurar sabe, baixar os surtos emocionais pra você ter clareza de pensamento e análise e você poder argumentar com propriedade, né? Com racionalidade. E isso o Harold fazia de uma forma inacreditável. Eu leio que um dos últimos Nerdcasts que ele gravou com a gente foi do Rick Emory. Sim. Ele já tinha se aposentado do, do mundo dos podcasts, né? Isso. E a gente conseguiu tirar ele de da aposentadoria para dois episódios que foram bem próximos um do outro. Um que foi o Rick Emory e outro que foi do Blade Runner 2049, isso. né? E no Rick Emory ele teve uma... Olha o poder de análise, de sensatez dele ao exacer a qualidade da produção de Rick and Morty como uma animação. Eu queria pedir pro Léo tocar esse trechinho pra vocês lembrarem.
4: Imagina, Simpsons ainda tá uma maravilha.
6: <risos>
4: <risos> Teve uma abertura do Simpsons com o Rick and Morty. É, é, mesmo. hora de mugir aí, de
0: raiva. Não, cara, cara, eu tenho um problema muito sério com os Simpsons muito sério. O Simpsons é um desenho animado, mas ele é de uma caretice <risos> impressionante. É claro, muitos não vão concordar comigo, mas eu acho até ofensivo quando se trata de desenho animado, quando você tem a capacidade para mostrar algo extraordinário de, da forma mais barata que se conhece, e aí você faz a mediocridade. <risos> em Rick Morin, nós encontramos o extraordinário e para adultos, sim, é claro, uma criança de vez em quando pode querer assistir, mas não, não é recomendável porque tem muita maldade no desenho. E desenho animado é de um potencial que somente nas poucas, nessas últimas poucas décadas é que os americanos finalmente colocaram a mão na consciência e repararam que sim, há a possibilidade de contar histórias extraordinárias, com palavrão, com sexo, com violência, mas com muito conteúdo. Tom e Jerry, lá atrás, décadas e décadas lá atrás, era extraordinário, porque ele conseguia mergulhar no absurdo. Ele tinha esse poder. Rick Morty também tem esse poder, só que com esse adendo, que também é extraordinário, que é para adultos. É o melhor dos dois mundos, na verdade, o Rick Morty. Eu acho um excelente exemplo do que o desenho animado pode aceitar. Ele pode aceitar muito mais facilmente o absurdo do que um seriado de carne e osso, por exemplo. Uhum, uhum. Se Rick e fossem é, representados por atores de carne e osso, muitas das situações ali seriam consideradas ou ridículas ou impossíveis. Sim. Como é desenho animado, eles estão livres. E aí podem sim ser originais, cara. É isso que eu tô falando enquanto uma série tá lá há mais de 20 anos falando sobre a mediocridade, a outra em 3 anos tá falando sobre o extraordinário. Olha aí, caraca. caraca
5: como a gente poderia é. gravar esse programa sem (risos) (risos)
1: seria impossível Enfim, não tem como você não ser convencido, né? E isso mostra, isso provou pra mim como essa serenidade de pensamento é algo que a gente tem que incorporar na nossa vida. Que ele fazia isso muito bem.
5: As meninas do nerd Bunker fizeram um post com uma relação de todos os episódios que o Harold participou, né? Então, se você quiser relembrar, quiser matar a saudade do Harold, eles vão estar sempre por aí, você pode ouvir lá. Tem um link aqui no post. E o Independência ou Mortos, que foi a graphic novel que nós fizemos junto com ele, com o Foi uma honra poder acompanhar o trabalho tanto do Harold como do Yabu, mas nesse caso bem específico do Harold que era um artista com uma riqueza de detalhes e dedicação assim que eu jamais vi. Quando a gente trouxe a ideia pra ele do Independência ou Mortos... Yeah. E contou a história, conversou e trouxe a buia, Ele ficou empolgadíssimo, ele foi pro Rio de Janeiro... Sem avisar, sem nada... Um dia a gente ia é. lá... Não sei que ela, onde você tá... Tô no Rio de Janeiro...
1: Comprou a passagem e foi pro Rio lá pra fazer pesquisa de campo... No, nos locais coloniais, né? Que ele ia desenhar...
6: Do... Ele queria
5: ver, ele queria sentir os lugares... Hum, além de ver fotos e tudo mais... E fotografou detalhes e depois ele trouxe tudo... Contou pra gente empolgadíssimo... E e você vê isso tudo nas páginas, nos quadros. Cada quadro, cada chura que essa revista tem, ela é uma marca do talento, da dedicação, é. do esforço é. que o Harold colocava em todos os trabalhos dele. E Independência ou Mortos está disponível também para download gratuito. Exato. É, no site da Nerd Store, tem um link aí no post também. Está disponível desde abril, no começo da pandemia. A gente conversou com o Harold e com o Yabu e os dois falaram, ah não, pode disponibilizar gratuitamente. Tem mais é que disponibilizar mesmo pra galera que tá em casa e tal. Trabalho de dois anos e meio Nossa. de ilustração. Você vai ver é. dois anos
1: e meio de ilustração ali, um trabalho ferrenho que o Harold abraçou com toda a paixão e todo o talento artístico dele. Você pode baixar pra ler se você nunca leu e... para Pra guardar. Se você quiser guardar. E se você quiser reouvir os Nerdcasts com o nosso querido amigo Harold, no post tem um link pra matéria que tem toda a relação com todos os links de todos os episódios pra gente lembrar da voz de veludo e do pensamento achoso astuto do nosso querido Harold Stricker.
5: Teve um, uma pessoa que comentou, acho que foi no Instagram, ela botou assim, o backup do Harold vai ficar nas nossas mentes e nos nossos corações.
1: É assim que ele vai viver para sempre, gente, a gente lembrando dele, tá? A gente pede desculpas, a gente não vai fazer a live de hoje, a gente não tá no clima, é, eu espero que vocês entendam, mas a gente volta a se falar, em breve, né? E vamos lembrar do nosso querido amigo. Tem muita coisa para a gente lembrar dele. Valeu, gente.
5: Quero começar a fazer uma pergunta aqui. É verdade essa história aqui em Londres, durante os bombardeios... As pessoas tinham que apagar as luzes das suas casas. Ah, isso. Sim. É verdade. É verdade. Então, assim, teoricamente todo mundo tinha que apagar a luz das suas casas, uh-huh. né? Pra não ter luz, porque os aviões inimigos, os bombardeiros inimigos iam passar por cima, não iam avistar nada, é só um breu, yes. e eles não iam jogar uma bomba na casa da pessoa e não iam atingir a região ao redor, certo?
4: Uh-huh. Em cidades costeiras também. Isso até em Santos a- acontecia isso. Hã? Na Segunda Guerra Mundial. É
5: verdade. Minha dúvida é, nessa época existe alguém que defendia a liberdade individual da pessoa de poder ligar
6: <risos> é o meu é.
5: direito
6: é o meu direito individual é. de ligar a luz porque ele não gosta de ficar no escuro de luz acesa provavelmente existir uma bomba na cabeça né? o problema
5: é que se o cara tomou bomba na
6: cabeça, os vizinhos morreram pois juntos, é,
1: exatamente, é. é basicamente isso que acontece eu posso Caiu. perguntar
6: pra avó da Francine porque ela tava lá em Londres no meio do bombardeio
1: é verdade, a avó da Francine que tá viva ainda, é. pessoa maravilhosa ela, ela contou essa história pra Alexandre. Ela morava na
6: Inglaterra, morava em Londres, né? O pai dela trabalhava no consulado brasileiro em Londres. Ela tinha 16 anos, alguma coisa assim, e tava lá, tomando bomba na cabeça. Mas tem uma parada mais incrível que essa ainda, porque eles foram evacuados pro Canadá. Eles saíram num comboio de, sei lá, uns 20 e poucos navios que foram escoltados pela marinha inglesa e atravessaram o Atlântico. Só que no meio do caminho, o comboio foi atacado por U-Boats. Caralho! E, e afundaram todos os navios, menos o dela. Nossa. Sinistro.
4: E ela chegou no
1: Canadá. Sinistro.
4: Caralho, velho. Forrest <risos> Gump. É. <Essa> <risos> Sinistro.
1: Eu conheci ela. Sei, ela tem 90 e quantos? Fez
4: 90. 96 agora.
1: Ela tá super bem. 96 anos, cara. E passou por esse perrengue. Ela era adolescente nessa época, né?
4: Ah, meu amigo. Mas também não morreu nisso, velho. <risos> Exato, né? Vai ser difícil levar.
1: Não, olha, inclusive essa situação que você está descrevendo é uma situação que você pode ver num filme super recente que acabou de lançar do Tom Hanks, que é o Greyhound, que é justamente sobre essa época em que o Churchill falava que ele, só tinha uma coisa que ele temia mais que a, do que a, a, as linhas de frente da guerra que eram os U-boats alemães porque a ideia da Alemanha era sufocar economicamente a Inglaterra cortando as linhas de suprimentos que vinham pelo Atlântico dos Estados Unidos quer andar, etc. Então, então, vinha navio com armamento, com peças, com combustível, com tudo, com gente. E a grande campanha dos u os u eram relativamente baratos de se fazer. Era um submarino pra o que Tipo, 40, 50 pessoas. Os alemães não tinham marinha praticamente, né,
3: Felipe? Tá porque não tem saída pro mar, né? A base de lançamento dos submarinos era na Bélgica. É, na Bélgica e na França, exatamente, ocupadas, né? Principalmente na Bélgica. Inclusive, eu acho que até hoje, na Bélgica, se eu não me engano, tem algum lugar ali que tem um submarino alemão, que é museu, que é raríssimo, inclusive, ter então, um uhum. submarino daquele tamanho lá, porque ali era justamente a base que os alemães fizeram para esse lançamento de submarino, mas eles mais especializados no submarino mesmo. Agora, você tem razão, é barcos, navios e veículos do tipo, né? A Alemanha realmente era muito deficiente.
2: Os navios alemães, eles foram derrotados muito rápido também, até porque o plano Z, que era o plano de armamento naval alemão, ele ficaria pronto em 1945, e o governo alemão não quis esperar, então foi a guerra com a marinha ainda em construção, digamos assim. Tanto que o, o que seria o primeiro porta-aviões alemão, o Graf Zeppelin, ele ainda era só o casco. O Tirpitz, né, que foi um navio que ficou muito famoso na guerra, embora não tenha dado nenhum tiro. Estava sendo construído ainda, quando a guerra começou. O Bismarck ainda estava na fase final de adaptação aos testes no mar. Então, aí acabou focando no submarino, porque eram mais baratos.
1: Eu sou muito fascinado por submarino, porque é uma parada absolutamente terrível. Terrível. É o pior lugar para você estar na face da Terra. Lata de sardinha. A pior profissão... Pra face da terra? Não, no planeta. (risos) Olha, mas olha só, existe o pior posição de um cozinheiro na vida, é um cozinheiro de um boat alemão. (risos) Não existe uma cozinha mais filha da puta possível do que a cozinha de um boat alemão, que é um cubículo de um metro quadrado, onde você fica cozinhando o tempo inteiro pra uma tripulação que fica revezando em dois turnos. E é isso, você
5: não não faz mais nada da vida, só isso. Não, mas você pode ser um cozinheiro que também é um filho da puta e fazer só chucrute. <risos> cara, é, mas não tem muito erro não, fazer chucrute e
4: salsichão não dá muito trabalho. A, aliás, não, você... não dá trabalho
5: nenhum, mas meu amigo, a, a repercussão é... <risos> <risos> vai chorar vai... <risos> vai... vai... vinagre, mano. Não, olha é só pra, imagina cara. mesmo. O, o... É por isso que era tão silencioso, os caras desmaiavam.
1: Cara, mas sem sacanagem, eu tenho visto um monte de documentário de submarino agora porque...
5: acharam submarino aí na costa brasileira? A,
1: a família Schurman achou uns anos atrás.
4: Caraca, pode crer. Acharam... Achou e
1: falou, é isso, tá lá. Não, ah, é. <risos>
6: achou mesmo, hein? Tá ali mesmo. Ele viu?
4: achou, o
1: submarino tá perdido, afundado. Tá tá ele achou que o Sonar desceu e filmou o submarino, só
6: isso. Tudo que ele fez foi um vídeo pro YouTube. <risos> foi, não, sacanagem. Fizeram um documentário da expedição toda. Dá
5: gente... like aí, galera, que deu o maior trabalho é. pra fazer esse vídeo. <risos>
1: Não fala isso, foi maneiro pra caralho
6: <risos> O seu like paga o nosso trabalho É porque já foi um tempinho Se fosse agora ia ser até um stories Do, do, do Instagram <risos> <Ai>, Caraca. <risos> falando do cheiro, como
1: o Bolton ficava no mar até 40 dias, todo lugar possível era comida pendurada. Era salame, salsicha, carne, tudo, tudo pendurado. As pessoas dormiam naquelas beliches com um monte de salsicha pingando gordura na cabeça em cima. Tinha dois banheiros. O primeiro banheiro ninguém usava na primeira semana, porque o banheiro tava lotado de comida, porque não (risos) tinha onde guardar as paradas. A comida tava no banheiro. Eles guardavam comida no banheiro, meu amigo. É isso, em cima da privada. E então, o cheiro de um submarino, mão era carne, óleo, diesel porque tinha aquela motor a diesel fazendo um barulho infernal o dia inteiro na cabeça dos caras e suor e colônia, que eles se lambuzavam de colônia pra tentar disfarçar o cheiro. Então
5: era uma CC, parada... CC perfumado. Mas era colônia original
4: pelo menos, né? <risos> é, colônia de colônia. Água de colônia.
1: <risos> então você imagina isso, né? E outra coisa que é meio que um mito, uma parada que eu acreditava muito do submarino, era assim o submarino é um navio que anda debaixo d'água pelo menos não nessa época. O submarino Ar, ele tem muito mais autonomia debaixo d'água. O submarino normal dessa época, que era com motor a diesel e o um motor elétrico, para quando
5: submergisse,
1: ele navegava como um navio normal. Ele navegava com... tá indo do ponto A até o ponto B, ele tá navegando em cima da água. Ele só
5: submergia para
1: modo stealth. Só submergia na hora de atacar ou de fugir, né? Por isso que eles eram alvos até fáceis. Eu conheci um aviador da Força Aérea Brasileira, do Esquadrão Jamborque, que contou na minha frente a missão que ele afundou um boi alemão que tava lá. É... Na costa
2: de Santos? Não, na... <risos> Não, no Nordeste. Foi o Comandante Torres.
1: Não, eu não sei se foi no Nordeste ou se... Enfim.
2: O único u boat afundado por um militar brasileiro na guerra foi pelo Comandante Torres usando um Catalina na costa do Nordeste. Então, era isso.
1: A galera que ficava nos u boats assim, era um navio normal, entendeu? Por isso que ele era alvo fácil de avião e de carga de profundidade quando atacava. Inclusive, os u boats nem normal. sempre. Normal? O quê? Não era normal. Não, não era normal. Mas, por exemplo, foram 40 mil alemães que serviram nos Ubolts Durante a Segunda Guerra 30 mil morreram dentro de Ubolts por isso que é o pior lugar do mundo, você ser cozinheiro ou você qualquer outra coisa. Até o final da guerra eles faziam tripulações cada vez mais jovens, com menos treinamento, porque era esse desespero, porque os U-Botos eram afundados com
5: frequência. Não, acho que a questão da, de cada vez gente mais jovem não é essa aqui, é o, as
3: pessoas mais velhas estavam todas mortas. Estavam mortas, exato. É isso aí, é isso aí, a gente tinha que trazer mais gente. Você se referiu então ao filme do Tom Hanks, né, que eu ainda não vi, imagino que seja uma perspectiva meio americana. Então, também é bom recomendar o, o das bot né, como é que você que sabe alemão aí, Alexandre, que é um filme que fala, então, sobre a vida dentro de um, de um submarino alemão, um filme, um filme alemão, por sinal, só que tem uma cena que você se referiu aí que o pessoal fica todo sujo, dentro de uma lata de sardinha, tem uma cena que é bem emblemática disso, que em determinado momento do filme eles param numa base, eles saem, a, a, toda a tripulação sai e vai se encontrar com os oficiais da marinha, que estão lá num banquete, né, e meu irmão, essa cena é impressionante, porque todos, os caras tudo de branco, né? os oficiais da marinha tudo de branco, beleza, de, de terno, e os caras saem assim com aquilo, traste, né, cara? Aquela parada bizarra, né? Pra mostrar justamente esse contraste, assim, né? Dos caras oficiais normais da Marinha e a galera que tava no, na lata de sardinha mesmo, né?
1: Esse filme é, é, é muito incrível. O filme do Wolfgang Peterson, diretor de clássicos de História Sem Fim, esse é um diretor alemão muito foda. E ele é o filme de submarino de Segunda Guerra Mundial, de um U-Bolt,
6: né? O filme. Não existe outro filme. Esse é o pai de todos os filmes. Eu pensei que você ia falar de um que o John Bon Jovi caçava um U-Bolt não tinha, também tá <risos> Tinha! Caralho. O o Os... Isso,
5: o
1: 571, <risos> é maneiro. E uma cena maneira do das Mouto no início é que tem um correspondente de guerra que vai acompanhar a tripulação, né? Que também é um moleque e tal, e vai fazer reportagem e tirar fotos pra fazer propaganda
3: mesmo, né? De
6: Ô, Foca, aí entra lá no seu marido,
3: manda aí. Você fez um trocadilho involuntário, né? Porque Foca, né? É um não, não, acho que
4: foi foca. Foi voluntário, né? <risos> foi. Por que foi? Foca, Foca, Foca é, é aprendiz de jornalista. É tipo
6: estagiário de jornalismo. Ah, tá bom. Entendi. Não sabia. <risos> tu lembra da novela que tinha o ponga Que tava o Foca, o
1: Foca. <risos> <Caraca>. <risos> Nossa, <risos> e a é maneira que no início, ele, os caras estão navegando, aí a galera tá em cima no deck, e ele começa a tirar foto. Fala assim, ó, ah, eu vou tirar foto de vocês aqui e tal. Aí o capitão fala assim, tira foto quando a gente estiver voltando. Não tira agora não. Aí ele, por quê? Porque eles vão estar de barba. Entendeu? E aí, pra tipo, assim, não parecer um monte de adolescente de 16 anos que tá controlando os <risos> da alemães. Aí tinha aquele monte de adolescente com barba falha. <risos> Mas é maneira. É. E é justamente essa noção que o Dudu fala. Tipo, os caras passam 40 dias no mar, cara, e volta daquele jeito. Imagina qual é o nível do pois Poleguinho.
5: Cara. Poleguinho máximo. 40 <risos> dias que tava por
1: ali,
6: né? Quem veio pra costa do Brasil ia ficar muito mais tempo. É,
3: é pois é. Não, porque eu imagino o seguinte também. Assim, ah, tudo bem que você falou que o, ele na pega na superfície, né? Mas não é todo mundo que sai pra dar uma olhadinha, né? A maioria fica lá, fica não, lá na, na cabine mesmo, né?
1: Não, mas os caras tinham tempo de folga, pra fumar cigarros, essas coisas, senão todo mundo enlouquece, né? É mas...
3: sei o é Dois de cada vez, né? Pelo jeito, né? Sobe... Mas tinha posto de trabalho de observador
1: que ficava de binóculo lá em cima o tempo todo, escaneando. Tinha uma
3: cadeirinha de praia.
6: É, era até a mesa de pingue-pongue, mas na primeira descida, fodeu,
0: né? <risos>
4: Eu já estive dentro de um submarino. Qual? Aqui no, no Porto de Santos, volta e meia vem navio de guerra pra visitação. Quando eles estão no Porto do Rio, você não pode entrar, né? Mas eles vêm pra cá só pra visitação. Aí, tipo, fica um, um final de semana. E quando eu era pequeno, tinha o, o Minas Gerais, que era o um antigo porta-aviões, né? Que era da Marinha Brasileira. Tinha mais um outro navio, não lembro qual era. E tinha um submarino. E eu entrei. É sinistro mesmo. É, muito sinistro. Apertado pra caralho. Dá uma claustrofobia do cacete.
2: É, no, no Rio de Janeiro tem o submarino. E no Museu Riachuelo também para. Ah, é? É, pra quem for do Rio e pós-coronga quiser ir.
1: A gente foi em São Diego. O... Em São Diego tem um, Nova York
5: tem um também. Eu já ouvi falar que os submarinos alemães, os U-Boats, eram máquinas incríveis. Era sim. Era mesmo,
1: e... era barato e bastante suficiente
5: mas... mas é, porque nesse filme aí do Javier Kaitel Mostra uma hora lá que o cara tem que fugir Tá num dogfight desse aí é. E aí ele mete o submarino Muito profundo Que era a única maneira de escapar E o submarino uh-huh. geme, range cacete é. É isso Mas é. aguenta a onda Isso era verdade mesmo? Porque era bom pra cacete Mas morreu todo mundo tava dentro Então, esse que
1: é o problema, não é bom pra cacete Mas também leis da física, né Ele aguentava até 10 atmosferas O que dá mais ou menos 100 metros de profundidade Além disso, o negócio começa a ranger. É perigoso, né? Ele pode simplesmente implodir. É pressão, né? Como eu falei, o negócio era barato e era feito a toque de caixa. Então, tem a sua limitação, né? Eles mergulhavam fundo pra fugir das cargas de. As minas, né? É, minas e, e cargas de profundidade. Porque quando você tava atacando um comboio, o submarino. E aí eles atacavam muito em, em banda, que eles chamavam de Wolf Pack. A matilha de lobos. Os lobos do mar, que eles chamavam também os u né? E esse filme do Tom Hanks, o Greyhound, ele justamente a história de um comboio que os comboios eles eram escoltados também por aviões, eles eram escoltados por navios de guerra americanos e britânicos e tal mas também por aviões, tinha um pedaço do Atlântico que os aviões não podiam mais escoltar eles tinham que voltar, não tinha mais combustível e aí eles tinham uns 4, 5 dias sem escolta aérea nenhuma tipo, só eles e e até eles terem a escolta aérea do outro lado que era realmente fatal para os U-Boats, eles ficavam tipo 5 dias perdidos. Então o filme é a história que acontece nesses cinco dias, uma caçada de uma wolf pack, uma Matilha de Lobos de o Boltz, detonando os navios e, e o, o Thor será era comandante do Greyhound, um desses navios de escolta. Mas olha, se você tiver interessado em ver esses filmes de submarino, de segunda guerra, eu recomendo você ver o Greyhound, que você vai ver o terror que os caras passavam em cima d'água, com os zubotos aterrorizando em volta. E veja o Das Boot, depois, que é o filme do Wolfgang Peterson, lá da década de 80, que você vai ver o terror que os caras passavam embaixo d'água. Todo mundo estava aterrorizado, é sinistro. Os dois filmes são filmaços navais de Segunda Guerra e vale a pena ser visto.
2: Uma coisa que eu acho interessante de destacar né, em todo esse entusiasmo do Jovem Nerd, (risos) é que tinham vários tipos de U-Boat. Então assim, né, o o U-Boat era a abreviatura de submarino. Então você tinha o tipo 7, que era mais costeiro, de menos alcance e você tinha até os que foram projetados para chegar em Nova York. Você tem uma foto também famosa de um U-Boat tirando uma foto de Nova York pelo periscópio.
6: Inclusive né? uma das armas, assim, que eles tentaram foi o um míssel balístico saindo do u boat pra atacar Nova York, né? Mas eu acho que eles não chegaram a concluir o projeto.
2: É. E esse é o primeiro só no desenho.
6: É, e esse é o primeiro míssil balístico saindo de um, de um submarino. Esse U-Bolt famosão
1: que é retratado nos filmes, no Das Boot, no, nesse 571, no, que é do River Keitel, do Bon Jovi, nesse Greyhound, esse é o Type 7, né? O tipo 7. É o icônico alemão.
3: Tem no Brasil histórias que você já falou, né? No Brasil. Brasil e tal, né?
1: É, a história famosa do Brasil entrar na guerra foi que usaram como desculpa um ataque de um boat perto de Santos, foi isso? Que afundou o navio brasileiro, não foi
3: isso? É, que é controverso até hoje, não é isso? O Felipe, talvez que tá na academia, possa falar melhor aí. Mas não sou ninguém... minha
2: coisa nenhuma, não.
3: <risos> tô...
6: não, 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 não. Como assim? A gente chamou um acadêmico aqui. Eu disse que tu tava gravando uma bicicleta argométrica agora. Não, não, não.
3: <risos> (risos) Nenhuma das duas, nenhuma das duas, muito (risos) menos a de ginástica. A controvérsia é aquela, se foi um Bolt, né, ou se foi um submarino americano que atacou pra dar essa parada da guerra. Mas mas dizem que viram submarinos realmente, em algum momento, na costa brasileira, alemães, tanto é que tem esse naufrágio aí que você citou aí, inclusive.
4: Tem um programa no canal History que é excelente, que são os tiozinhos do Zap procurando Hitler na Argentina. (risos) (risos) <risos> e ele foi de submarino pra Argentina. É,
1: tem essa história.
4: Tem testemunho ocular, cara. É muito bom.
2: É. É. Mas, mas, é esse, mas teve dois submarinos alemães que se renderam na Argentina. Inclusive, tem uma galera da teoria da conspiração que acha que um deles, no caminho, afundou o cruzador Bahia, da Marinha Brasileira. né? Foi provado já que o Bahia afundou por um acidente com as cargas de profundidade dele. Foi um acidente. Mas dois U-boats de fato, se renderam na Argentina. E ah, aí é. vieram essas teorias, né? De que Hitler e Eva Braun, estavam lá dentro, de que uh, tava levando os desenhos dos motores a jato, tanto que a Argentina foi o primeiro país a desenvolver um avião a jato fora, digamos assim, das grandes potências. Uh, quando eles contrataram o Curt Tank, a, a peso de ouro, mas de fato teve dois que foram para Argentina. Tiveram vários nazistas e foram esconder na Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil. Ah, sim, mas eles iam de navio de é. boas, mesmo. Não, não precisava de submarino. <risos> as portas estavam oh, oh. abertas. Pois é.
1: Eu queria saber quem é que dividia o o que no as beliches não dava para toda a tripulação, né? Ficava metade da tripulação trabalhando, metade dormindo e aí quando mudava o turno a metade estava trabalhando dormia nas mesmas beliches. Mas cada um tinha sua fronha ou eles trocavam? <risos> ah, meu amigo, <risos> duvido. <risos> Eu queria saber quem é que revezava beliche com Hitler. <risos>
4: Se as armas secretas alemãs ficassem prontas a tempo, a Alemanha teria vencido a
3: guerra? Sim. Depende de que arma secreta você tá falando, né? Qual é a arma? <risos> não, fica muito vago, né, cara? Qual arma mas eu, mas eu diria assim, que se os foguetes, por exemplo, não sei se realmente o final da guerra já tava muito próximo, mas realmente, cara, os foguetes, a V1 e a V2, especialmente a V2, fizeram muita diferença na guerra, cara. Se tivesse, digamos, uma V3 ou coisa do tipo, talvez pudesse.
4: Na verdade, tanto o V1 quanto o V2, eles fizeram uma diferença na tecnologia, principalmente no pós-guerra, mas em efetividade Isso. de bombardeio, ela é tipo ridículo, assim, porque não tinha precisão e para você construir esses artefatos, era muito mais custoso, muito claro. mais difícil do que construir bombas convencionais. Então, lógico que foi um, um salto de tecnologia muito grande, que foi o precursor dos mísseis balísticos, né? Mas na guerra mesmo, efetivamente elas não foram tão importantes Sei, mas... Então,
3: Porque não ficaram prontos a tempo, foi o que você disse, né? Mas digamos assim, se a V2 ficasse pronta dois anos antes do fim da guerra, sei lá, ou mais do que isso. Porque eles deram uma bela estragada em Londres, cara. Londres já tava, a gente fala de Londres de bombardeios, já tava destruída, cara. Realmente sofreu muito. E eu não sei até que ponto a população ia, ia segurar essa onda, né? Especulação minha também. Estamos aqui no campo do Papo.
1: Não teve um certo momento em que abandonou-se a campanha de bombardeios militares estratégicos na Inglaterra e simplesmente começou uma guerra de terror, bombardeando as cidades né, para aterrorizar a população e, e isso, assim é, teoricamente, você está aterrorizando a população mas você está aliviando a parte logística de defesa da Inglaterra né? você está concentrando e gastando recursos para bombardear a ESMO, aliás as V2, as V1 era meio isso, né? você fazia um arco lá, calculava um arco e elas caíam no meio da cidade, por isso que era esse terror de todo mundo ter que se esconder quando tocavam as sirenes. Esse negócio de apagar as luzes de noite, a liberdade individual e tal. Isso não foi uma estratégia que é, eu acho que é mais responsável pelo fracasso dessa invasão, da suposta invasão da Inglaterra do que qualquer outra coisa?
2: Sem dúvida nenhuma, porque é o que você falou. Quando você começa a atacar Londres, fazer essa campanha de terror, só para distinguir, né? A V1, ela vem depois. A V1 já é em 44, né? A primeira campanha de bombardeiro de Londres, a Blitz, ela é em 1940. Aí é avião. É. É, é. Quando você tem a Blitz, que tem o famoso incêndio no no porto de Londres e tal, isso permite que a força aérea britânica possa se recuperar. Agora, o que é importante aqui, que acho que isso acaba exemplificando muito bem, é que o Terceiro Reich conseguia ser uma coisa extremamente paradoxal, porque você tinha um governo totalitário extremamente centrado em uma figura, que era Hitler, a palavra de Hitler era literalmente lei, né? você tinha uma lei dizendo, olha, o que ele falar tem força de lei. Final. E, ao mesmo tempo, você tinha um comando extremamente descentralizado, composto por megalômonos, por incompetentes, por gente querendo ali buscar espaço ou se distanciando de outras facções. Então você ia ter desde o fanático que acreditava nas armas milagrosas, nas Van der Waffen, até um general, um marechal como Von Hunstead, que tinha sido formado ainda nas escolas prussianas, se vê como um aristocrata, queria distância do Hitler e queria lutar uma guerra. Guerra, digamos assim, mais entre aspas, clássica, você tinha disputa internas por recursos, e essa é outra questão também. É muito importante, a Alemanha não tinha recursos, quase. Quer dizer, ela tinha recursos. Mas quando você compra a briga com União Soviética e Estados Unidos e Inglaterra ao mesmo tempo, você não vai conseguir brigar na, na, na economia, brigar nos recursos, brigar na quantidade de homens e tal. Então, assim, a partir do momento que a Alemanha invadiu a União Soviética sem avisar o. Que era o seu grande aliado E na prática o Eixo Foi uma aliança completamente disfuncional, Já que o Japão nunca entrou em guerra Contra a União Soviética Quer dizer, né? só no, no período final uhum. da guerra que Foi um momento importante Mas E depois o Japão ataca Pearl Harbor Sem avisar os alemães Hitler declara guerra aos Estados Unidos Pensando, olha, vou declarar guerra para os Estados Unidos Porque o Japão vai ser meu brother E vai entrar na guerra com a União Soviética E não aconteceu porra nenhuma disso O Eixo estava condenado ali naquele momento A Alemanha queria lutar uma guerra sem petróleo
1: Tá vendo a falta do WhatsApp? Não se fala
4: mas Isso. é uma, uma parada que o JP, eu acho que desde o primeiro Nerdcast de Segunda Guerra Mundial, ele fala. Hum. Não tem como tirar gente pra lutar, é, é finito, né, o, o recurso humano. É. E aí, também tem o problema do que o Felipe acabou de falar. Não tem combustível, não tem matéria-prima pra produzir, tanta coisa. Tá lutando contra o mundo inteiro. E então, tem uma outra
6: parada. Tinha uma quantidade de projetos de armas e veículos, era, era imenso a quantidade de projetos, então é, eu acho que aí vai um palpite meu, vai de acordo com o Felipe falou aí, da questão de ser muito descentralizado o comando, acho que todo mundo que chegava com o projeto, atrás de uma verba para construir ele, então eles tinham as coisas mais mirabolantes do mundo, que provavelmente nunca saíram do papel, mesmo com todo o tempo que eles estivessem pela frente, entendeu? mesmo que não tivesse urgência, ah. não ia sair do papel, você vê os esquemas da paralela? tu fala coisa. o cara ah, não, mesmo... não fazer isso, isso,
4: né? Ao mesmo tempo que houveram saltos tecnológicos com esses projetos de armas, alguns ficaram conhecidos e, e no pós-guerra foram aperfeiçoados, mas muitos eram que nem eu falei na, na abertura. O fuzil, por exemplo, STG-44, ele foi o primeiro fuzil de assalto. Ele é o, o pai e a mãe de todos os fuzis de, de assalto que existem hoje, inclusive é bem parecido com a AK-47. né? Ele era uma, um projeto secreto da Alemanha que deu certo e foi utilizado.
3: Nas Ardenas, que, no final tá? da guerra tem fotos dos caras com esse fuzil. Foi no finalzinho da
4: guerra. Só que eles fizeram também um projeto pra fazer ele com um cano, com uma curva de 30 graus, com uma mira com espelhos, pra pessoa atirar, pro soldado atirar na esquina numa guerra urbana. E é, é, que é, óbvio, isso não que que
6: volante, né? Era é uma, uma vira maluquice vira do caralho. Mas o, o, eu acho que o... tem a ver com essa parada da descentralização e todo mundo tentou abocar é um pedaço da grana que tava sendo distribuída ali, entendeu? Sim, inclusive, o seu
4: Porsche construindo tanques, tinha um tanque, Imagina imagina. imagina só, tinha um tanque que era o o P-1000, que ele tinha, não chegou a entrar em em atividade, era um projeto só, tá? Mas ele tinha 35 metros de comprimento. Caralho! Agora você imagina o que é um tanque de 35 metros de de comprimento e mil toneladas de peso. E tinha um que também, só no no desenho, os dois foram cancelados pelo Albert Speer. Um que era o P-1500 que tinha 42 metros. Era pra usar canhão usado em em navio, tá ligado?
6: Então, você tocou num ponto aí, o Hitler demorou muito pra sacar isso, e aí quando ele saca e coloca o, o Albert Speer na frente
3: da parte de, armas ah, já era tarde demais. Speer era arquiteto, só pra deixar claro, ele era, era, era arquiteto do Reich, né? E ele foi ministro a cabeça do mais armamento. racional, né? É, e ele ele,
4: ele, é, ele virou ministro em 43, eu acho, ele virou é. ministro do armamento.
3: Ele ganhou protagonismo depois da sede do Rodolfo Hess né? Depois que Rodolfo Hess que era o chanceler do Reich, isso é uma outra história que a gente pode falar outra é, mas agora, O, mais... o Hess é 41. Então, quando ele Tem saiu... Aí, né? Não, mas aí o Albert Speer começou a ganhar protagonismo uhum. depois da saída dele. Porque a princípio ele era um arquiteto que só queria, não queria fazer armas, só queria fazer uma nova Berlim, uma nova Germânia, né? Inclusive ele usou esse ar um pouquinho mais supostamente artístico, vamos dizer assim, né? No julgamento de Nuremberg e acabou levando alguns anos de prisão, não foi executado.
4: Ele ficou conhecido, erroneamente, como o bom nazista, uhum. né? Depois do, é. do, do julgamento. É ele,
6: ele é solto. Ele um um livro, na né? se Escreveu dois livros, né? Escreveu Ele foi. Ele foi solto na década de 60.
4: Então, mas um desses projetos, ó, tem esses super tanques gigantes, mas teve um que chegou a ser produzido, que era um Panzer um pouco menor, que ele era tão pesado, porque falava assim, não, o o importante é ter uma blindagem foda, né, e fazer um um tanque bem pesadão, tal, não sei o quê. Só que ele era tão pesado que ele afundava em alguns terrenos e atolava. Então, os que foram produzidos tiveram que ser usados como meio como peça de artilharia, sacou? Só pra defesa. Eles não tinham mobilidade,
5: Caraca. Era um muro. O um muro que atira. Tem uma é um escudão, porrada né? de arma. É um escudão, né?
4: Tem uma porrada de arma que era muito louca. Por exemplo, tinha um, um tanque que era em formato pra quem é mais velho vai lembrar dos Zony Riders. Oh, um...
5: claro. Como não?
4: Que tinha aquelas motos circulares, assim. Era um, um tanque de uma pessoa só.
5: Não, era uma moto só. Era o líder do <risos> Zony Riders que usava essa roda. Não,
4: eu tô falando do tanque, Dave. Eu tô falando do tanque. Era igual o do Zony Riders.
5: Não, mas o Zony Riders era só um que era circular, que era o líder.
4: Ah, é verdade, é. Isso aí. E aí aí eles meteram um desse assim, só que era todo fechado, né, esférico, com uma rodinha na frente, e esse também foi achado lá no, na Manchúria, quando os soviéticos invadiram, conseguiram capturar um desse, eu acho que era o único que tava em atividade e tal. Mas tinham várias, Para, que vários que era... armamentos, projetos que, por exemplo, o primeiro caça a jato foi alemão, voava 150 km por hora a mais do que qualquer avião aliado, só que não manobrava direito, e ele era <risos> terrivelmente perigoso na Terra aterrige aterrissagem e na decolagem. A maioria, inclusive, ou caiu não, em combate, ou foi na aterrissagem e na decolagem. Mas era um puto avião. E, e que foi o pai de todos os, os caças posteriores, né? O
1: Messerschmitt 262 era esse a jato, ele tinha... Isso. Parece que não combina, que não é do mesmo universo, né? Assim, um, um caça a jato na Segunda Guerra Mundial, né? Que, uhum. que era tudo avião a helicine. E era uma parada nova, né? Ele era incrivelmente rápido, mas enquanto você fazia um ME262, na Inglaterra eles faziam um 50 Spitfires, né? Com a mesma grana. O então, um negócio assim, Spitfire era feito de madeira, mano.
4: E outra coisa, se ele tivesse sido criado antes, sei lá, uns dois anos antes, e fosse aprimorado, mesmo assim, no final da guerra não tinha piloto mais e não tinha combustível.
1: né não tinha. Exatamente.
2: É, e,
4: As armas por e... si só não, não iam conseguir vencer por causa dessa escassez de né? recursos humanos e... E,
2: e... e nisso que o Tucano tá falando, né? Desses projetos loucos de tanque, é só pensar no, no, no exemplo contrário. Ah, o melhor tanque da guerra foi um tanque alemão, foi, sei lá, o King Tiger, foi o Tiger, foi o... mas os soviéticos encontraram um desenho eficiente no T-34, fizeram 80 mil deles, os americanos <risos> encontraram um desenho eficiente no Sherman, fizeram 50 mil deles e pronto, ganharam a guerra. É, é, pois é. Guerra industrial é uma guerra econômica, não é uma guerra mais entre o melhor cavaleiro, é uma guerra entre quem faz mais cavaleiro e quem faz mais cavalo, amigo.
1: É, exatamente.
2: O
4: Albert Speer fala num discurso que as von são justamente pra reverter esse quadro, porque até ele acreditava que a tecnologia e a qualidade podiam superar a quantidade. O que, na uhum. prática, não foi isso, né? Foi não, justamente o contrário. Ser, mas
3: poderia ser, mais nesse caso. quando vocês estavam falando aqui, eu peguei meu livro da Rennes, Armas Secretas Alemães, Plataforma para Marte. <risos> Aí eu dando, dando uma, dando uma, dando uma, uma folhada aqui pra saber se tinha alguma coisa interessante. Olha o que eu encontrei. Tripflugel Rockfulf, projeto com caça coleóptero, baseado no conceito de decolagem vertical também, além da questão do jato, também eles tinham esse projeto aqui de decolagem vertical já de avião naquela época, aqui. igual o Harrier, Caraca. exatamente, é e
1: decolagem vertical. Ah, tá, mas você tá falando de helicóptero? Não é, é, um, é
3: uma espécie de um avião mesmo, assim,
1: né? É outro Mercedes-Mitts, né? o ME163 Comet, né? Que eles chamavam de hum. não é esse? É um avião bem pequenininho. Ele era teoricamente uma resposta aos bombardeiros dos B-17 que vinham a 30 mil pés. Altíssimo, de altíssimo bombardear a Alemanha e não dava tempo dos caços alemães subirem e chegarem neles, né? Tipo, quando eles detectavam e tal, por isso que eles iam muito alto, justamente pra ficarem seguros dos alemães. ele, o ME-163, ele tinha um foguete, ele era um foguete, não era jato, era um foguete, literalmente, Que ele, ele saía e subia na vertical
5: pra tentar chegar rápido
1: a... Ah, Coitado
5: desses ah, pilotos, maluco. Não, é porque tipo... imagina, você tá de boa, né? assim, de boa, como você pode estar numa guerra, <risos> e aí toca o alarme da base, e aí você tem que estar tá dentro, tem que ir pro seu jato, pro é. seu avião, uh-huh. seja, e esse cara, ele é ejetado, é isso que, ele, é. que acontece com o cara, eles botam aí dentro do avião, e jogam, explodem um cara o mais alto possível, vai, filhão! <risos> é, ele
1: decolava na horizontal, mas ele logo subia, né, ligava o foguete, Vof", e aí subia na vertical pra chegar lá em cima. Mas, mas... é muito extremo, cara. É muito extremo, não, não não dava, não rolava. Ele não tinha nem trem de pouso, ele tinha um esqui, porque é, ele tinha que ser leve pra ter essa subida e ele não tinha muita a, a autonomia de munição, nem de combustível e tal. Chegava lá em cima tentar fazer um estrago. Era, era,
3: era experimental, os caras estão tentando dar uma resposta, né? Piloto de teste é assim, é, o cara é maluco, né? O cara tem que estar tá pronto. Tem, tem até um filme também, outro filme, outra recomendação excelente, só que o americano. É Os Eleitos, não é esse o nome do filme? Que também é excelente, que fala sobre os pilotos de teste americanos também, que é. Mas aí depois a É, t- exato. T- eu tô falando, só pra dizer que o piloto de teste, vocês vão ver alguns lá, quem, quem viu o filme, quem vai ver, os caras tem que tá estar cara, pra
6: pilotar é A parte parados. dessas armas, desse projeto, me lembra muito, sei lá, uma ideia do coiote pra tentar pegar o Peppa légua, sabe? <risos> é, é totalmente isso. é bem isso. É totalmente isso. É, é. é o, tem até uma, a tem a tem uma... uma... Há, que fazia lá pro
4: pros... me... <risos> Tem até uma piada que a galera fala do American Bomber, que era um bombardeiro de longo alcance, que era pra atravessar o Atlântico e jogar uma bomba atômica em Nova York. Alemão. Era o American Bomber.
1: Mas não tinha bomba atômica na Alemanha.
4: Então, calma, deixa eu falar a piadinha. A piadinha (risos) que eles falam sobre esse American Bomber, que nunca saiu do papel, é, se eu tivesse ovos, eu faria um omelete com bacon pra vocês. Mas eu não tenho bacon. (risos) Porque o avião nunca saiu do projeto (risos) e eles nunca desenvolveram a bomba atômica. Então, tipo, é, a gente teria destruído Nova York, caso tivéssemos desenvolvido a bomba atômica e um Bombardeiro que atravessasse o Atlântico. Próxima lenda. Os soldados da SS eram muito superiores aos demais.
6: Peraí, essas perguntas são o quê? Pergunta do internauta? Que (risos) perguntas
3: Tchau, Os universitários. Os universitários.
6: É
4: que tu não lê o grupo, rapaz. Eu eu mandei pra vocês recomendação de um livro, chama Os Mitos da Segunda Guerra Mundial, que é de uns historiadores franceses. E aí eles levantam algumas verdades propagadas no pós-guerra, e a contestam algumas delas, entendeu?
3: Então, pra começar a questão da SS também é um pouco confuso, porque a Waffen-SS, que era tropa armada realmente, né? A SS também era dividida em SS gerais, que era um grupo político. Poderia ser qualquer pessoa, sei lá, um um advogado, um médico, né? E a Waffen-SS, que aí sim, as SS armadas, eles eram muito bem treinados até porque eram um grupo dentro do partido nazista. E o interessante, acho que talvez eu devo ter falado isso já em, em programas antigos, que era uma tropa paramilitar que não estava ligada necessariamente à Alemanha, quer dizer, ao exército nacional alemão. Então, eles podiam invadir um país, por exemplo, como fizeram na Holanda, e começar a recrutar gente, o que resolveu o problema que o JP sempre levanta, né? era que vai ter gente preocupar? Cara, tem relatos, inclusive, de SS indianos, e os últimos caras que defenderam Berlim eram SS franceses, cara. Agora, nessa coisa, aí que eu acho que vai a confusão, Tucano, porque aí eu acho que também se tenha a razão também nesse sentido. Justamente porque poderia pegar gente que não era o exército alemão, tinha muito polonês, por exemplo, e aí os caras pegavam no final da guerra, Pô, quem é que não vão poder colocar dentro do exército alemão? Então trazia pra SS. Tem uma cena, inclusive, bem interessante no Band of Brothers, que a gente sempre fala aqui, quando a gente fala de Segunda Guerra, que os caras começam a andar e aí eles veem uma, uma, um pelotão inteiro de SS, com aqueles capotes pretos, né? E aí começam, caraca, metralhar todo mundo. Aí depois o nosso Winters para aí, calma, para todo, Aí tá? o cara fala não, por favor, não me mate. Eu sou polonês. Eu fui recrutado aqui e fui obrigado a lutar nessa guerra. E o cara era da Waffen-SS. Esse julgamento aí, ele tem que ser visto sob uma ótica heterogênea. É, é óbvio que no princípio da guerra a Waffen-SS eram os soldados mais bem treinados da Europa, que quiçá do mundo. E no final, você pegando aí incorporando esses as paramilitar, pessoas ali que tinham que pegar ou que até por obrigação, obviamente você vai construir um pelotão é, ineficiente, né? Agora,
5: eu esse negócio da SS, como o Tucano falou, os melhores soldados, eu não sei. Porque assim a gente tem uma imagem de SS que é aquele cara que se veste preto, que o símbolo é caveira e raio.
3: Ordem negra. Se veste de Hugo Boss. É, de Hugo Boss. Esses caras do símbolo da caveira, eu chamados de Stottenkopf, eles eram os guardas do campo de concentração. Esses eram os sinistros, sinistros, sinistros. E aí tem essa parada mesmo.
4: Pegando pelo que o, o Dudu falou, realmente a SS vem lá dos anos 30 eram um grupo político, fiel, leal ao partido nazista, né, e num determinado momento eles se transformaram em soldados, né, que é a Waffen-SS mas ao contrário do que o Dudu falou, pelo que eu li, eles no início da guerra não eram os mais bem treinados pelo contrário, como eles eram uma milícia que se transformou em, em soldados efetivamente, pelotões com brigadas e tudo mais, mais pra frente até se tornando uma divisão de Panzer, né, uma divisão blindada uhum. também, uhum. no início da guerra, apesar de todos os critérios para você se tornar SS, critérios raciais as exigências e tudo mais os oficiais da SS não tinham a mesma experiência dos oficiais do exército regular, para ter uma ideia, a instrução deles era de 10 a 16 meses enquanto no treinamento do exército regular, o oficial tinha que ter instrução de pelo menos 24 meses as promoções eram feitas mais por lealdade ao partido do que por competência então tinha um monte de zero ela como oficial da Waffen-SS. Hum. E no começo da guerra eles tomaram vários paus, por falta de experiência. Hum. Eles não estavam não na guerra, entendeu? Em 41 essa parada de recrutar, porque eles tinham a, o ideal de ser a elite da Europa. Por isso eles iam recrutar como você falou, na Holanda, tal, não sei o que. Mas, em 41 eles eram só tinham 6% de estrangeiros nas tropas. Sim. Entendeu? Então, assim, não era um contingente que fosse resolver. E aí, no final da guerra eles, quando eles já, já estavam com a experiência do front e tudo mais, aí já não tinha mais gente para recrutar. Eles tiveram,
3: começaram a recrutar sem esse critério racial que eles tinham. Que esse é o caso que eu citei no Band of Brothers, né? Que tinha os polacos e tal, né? Isso? isso, isso. Exatamente. É a
2: versão mundial do fenômeno que acontece no, no sul dos Estados Unidos, que fetichiza os confederados como melhores soldados, né? Uma causa perdida e tal. E um monte de gente fica nessa punheta sobre os alemães na Segunda Guerra Mundial, e aí essa punheta acaba entrando nas Waffen-SS. Quando essa questão racial que vocês estão discutindo, foi inclusive um dos motivos da derrota alemã. Por quê? Porque quando os alemães começam a sua expansão territorial, primeiro, no Oeste, você vai ter um monte de gente que vai se alistar no no exército alemão por antibolchevismo, como era o caso dos franceses da Charlemagne, que o o Edu lembrou que foram os últimos a defender o Reichstag, ou por se enxergarem como alemães étnicos, que foram o caso de dinamarqueses e de holandeses. né? Você teve mais holandês lutando pela Alemanha do que holandês que morreu pela Holanda. É mesmo? E quando eles começam a expansão pro leste, você vai ter os setores nacionalistas, os setores anti, digamos assim, socialismo, que vem lá da guerra civil do Império Russo, que vão receber os alemães como libertadores do bolchevismo, digamos assim. Então você vai ter ucranianos, letões, lituanos. Até hoje, na Letônia, você tem uma data homenageando os que lutaram pela Alemanha nazista, os veteranos de guerra, que lutaram contra a Rússia, contra a União Soviética, russos, inclusive, pessoas do Cáucaso. E esse contingente de milhões de pessoas, eles eram tratados, dispostos a lutar pela Alemanha, foram alistados, mas sempre tratados com desdém, colocados em funções de segunda classe, recebendo menos equipamento, recebendo castigos físicos de oficiais alemães entre aspas puros. Tem um evento famoso inclusive, tinha uma divisão nas SS de bosníacos, né, os bósnios muçulmanos. A Ranchar era uma cimitarra balcânica e os caras fizeram um motim gigantesco, mataram os seus oficiais porque eles eram submetidos basicamente a torturas. Por quê? Porque eles são eslavos, eles são muçulmanos, uhum. tem que eles não são disciplinados como um alemão, então tem que impor castigo físico. Então a Alemanha, que poderia ter ali um contingente enorme, né, de pessoas a seu favor, foi justamente a própria ideologia nazista que evitou isso. Então é assim: a ideologia nazista ela não, não foi algo assim que. Ah, Hitler reconstruiu a economia da Alemanha, que, ou, outros mitos desse tipo. Foi uhum. inclusive uma das razões da queda da Alemanha, uhum. né? O, o Edu também falou de indianos, muitos indianos que lutar pela Alemanha para lutar contra a Inglaterra. A Inglaterra. Com a que...
6: indianos compulsoriamente é, lutando pelos ingleses também, né? Mas, mas o, o, uma coisa interessante que o só complementar o Felipe falou, inclusive esses caras a mão honraria, eles tinham limitações hierárquicas que eles podiam chegar no exército de comando e tal, e uma uma, uma grande de honraria se ele ganhasse a residência na Alemanha. Não era fácil pra esses caras mesmo que lutava no exército dos nazistas ganhar a residência pra morar na Alemanha, não. Era... Eles tinham que ser patrocinados por alguém. Era uma parada mesmo vista como os um
3: subalternos lá. É? Tem um livro sobre o Dia D. As Zagal vai ficar puta agora, porque sempre que tem um livro com o mesmo nome da parada, ele fica puto. Um livro sobre o Dia chamado O Dia D. Eu sei vai ficar. Vou falar o nome do autor, que é o Anthony Bivor, excelente historiador. O, deve conhecer, a galera deve estar... Sim, o livro só...
2: dele é de Stalingrado Que é uma obra-prima
5: Eu li o de Stalingrado, eu li esse livro, é realmente muito bom Apesar de óbvio o título <risos> O nome do livro é Stalingrado? <risos> é. <risos>
3: Na, na livraria tremendo assim né Fica puto, mas não só, mas só pra dizer que ele você falou o Felipe falou do um negócio dos russos né da parada dos russos que se aliaram aos alemães e tal aí tem uma cena que ele conta que uns americanos já chegaram ali na, nas praias da Normandia e tal e tinha uns russos desses ali lutando pela Alemanha e os caras que porra é essa tem japonês aqui que história é essa e não eram os russos daqueles russos estilo esquimó sabe que são bem lá do, do norte da Rússia lá então gerou essa confusão só pra assinalar e ilustrar essa parada que o Felipe tava falando aí do, do, já no. Isso já, já é 44, né? Mas teve é, um caso, que
2: tá eu colei aqui o nome dele, tá? Estou sendo honesto, eu colei o nome. <risos> Mas teve um coreano que lutou pela Alemanha no dia D, é o Yang <risos> Kim Jong, Ele foi alistado à força pelos japoneses, né? O Japão anexa a Coreia em 1910. Aí, em 1939, quando o Japão tem as primeiras ali algumas escaramuças frutistas com a União Soviética, ele é capturado pelos soviéticos e é alistado à força no Exército Vermelho, aí ele é capturado pelos alemães, alistado à força pelos alemães, e tava no dia D, quando ele foi tomado como prisioneiro por paraquedistas da centésima primeira. Winters? Não, não, foi, não chegou a ser o Winters, <risos> mas é... é... Faz mas tinha, um, tinha um coreano lutando pela Alemanha e aí. Lutou, aí D. lutou
6: pelos americanos invadindo... <risos> Tomou a França. Lutou pelos americanos invadindo a
1: parada. Caraca, que história.
3: Deixa eu tocar aqui um pouco, eu, tudo bem, eu entendi a parada da SS da mas o Felipe falou aí que o Exército Alemão era essa parada toda, cara? Pô, o exército prussiano era sinistro, cara. Não sei se foi bem isso que eu entendi. Realmente, bom, o grosso do exército alemão era o vinho do exército prussiano, especialmente os oficiais que tinham lutado na Primeira Guerra Mundial.
2: Não, o o, o que eu quis dizer é que Hum. tem uma fetichização em torno da derrota alemã na Segunda Guerra Mundial, como se assim, se eles fossem os melhores combatentes e perderam. Mas isso, como você falou, você tem um núcleo histórico ali, que vem do histórico prussiano, vem da formação do exército nacional, a manutenção chamado exército clandestino nos anos de Weimar, com o Von Set e tudo mais? Você diz isso porque como eles perderam a
1: primeira guerra, eles não podiam é isso, né? Eles estavam impedidos de ter exército.
2: É, então você tinha que ter a Alemanha estava limitada a 100 mil homens, mas na prática tinha um milhão e meio, mais ou menos. É que eles ficavam revezando, entendeu? Você era soldado por seis meses e passava um ano sem ser soldado, digamos assim. Era um jeito de você manter um monte de gente treinada ao mesmo tempo sem estar todo mundo na ativa. Mas o, o que eu quis dizer, Edu, é que assim, tem essa coisa das melhores armas, quando não necessariamente verdade, faltava planejamento, os soldados das Waffen-SS, como a gente mencionou, era um universo muito grande e que era sequer homogêneo, essa suposta qualidade do exército alemão, na verdade, ela era enfraquecida pelas questões ideológicas da Alemanha nazista e algumas questões que superficialmente podem fazer parecer uma superioridade técnica de qualidade, na verdade, eram defeitos. Um exemplo disso, não sei se o Tucano pretendia abordar o assunto, né que os ases alemães teriam sido os melhores da guerra. Porque você vai ver lá, o Hartmann teve mais de 300 abates durante a guerra. Puta que pariu, que as do cacete. Né? E o melhor americano lá, o, o Pat Bonington no, no Pacífico, teve sei lá quantas, acho que 35, 40. Mas qual era a diferença? Os americanos copiaram o modelo inglês. Os ingleses, tirando o período da batalha na Inglaterra, o que, que eles faziam? A partir do momento que o cara voou um determinado número de missões, ele volta pra casa para instruir os novos pilotos, que vão chegar na linha de frente melhor preparado. Em vez de você manter o cara indefinitivamente na linha de frente, e quando você tem, então, os novos pilotos, como o Tucano mencionou, vai ser um bando de pangaré. Então, assim, o número dos abatos dos alemães, numa primeira vista, pode parecer, porra, Adolf Galland, nossa, o cara era um puta piloto, tá Mas você vai ver isso, na verdade, era fruto de um erro, fruto de uma incompetência, que obrigava o cara, mesmo quando ele era comandante de esquadrão, mesmo quando ele já era coronel general, né, no caso, o Galland de foi mais novo general da guerra a ficar na linha de frente indefinitivamente.
4: Tem uma piadinha também que é coisa de francês, né? Mas que fala que competente e nazista na mesma frase não, não rola.
6: <risos> então <Exatamente. risos> <E todo> respondido... <risos> tá respondido... Tá a pergunta 3 dos internautas. Os ases alemães eram melhores do que... <risos>
4: Japão se rendeu exclusivamente por causa das bombas atômicas.
1: Hum, é, essa é a história que a gente ouviu a vida toda, né? Que a bomba que terminou, que eles não se rendiam, não se rendiam, que a bomba terminou com a guerra.
4: Porque quem contou a história pra gente? Quem
1: jogou a bomba, né?
6: <risos> é.
4: então, eles omitiram a parte que a União Soviética é, invadiu a Manchúria, né? E a China chegou até a, a, a península a um, né, da a Coreia.
3: Acho que a gente chegou ali a, 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 falamos, falamos a falar isso, né? sobre falamos. isso. E também não é só a questão, também existiu um, um bombardeio sobre o Japão que assim, não se fala muito, né? Porque a gente vê muita história dos bombardeios, na até mesmo na, em Dresden que foi destruído, em Londres, fala-se muito de bombardeios a Londres, mas assim o que fizeram em Tóquio foi uma parada a gente falou isso, né? De que é sobre a uhum. do Pacífico não só bombas convencionais como aquelas chamadas bombas incendiárias e eu te digo, cara pode parecer estranho, mas é por isso que uh, os japoneses, isso ficou tão grudado assim, na, na, na mente japonês, que essa parada de você ter esses filmes que os monstros destroem a cidade, vem muito disso também, porque é, o que foi terraplanado quase Tóquio, durante essa campanha americana no Pacífico, estava sendo muito bombardeada a mesma cidade, então talvez tenha sido a gota d'água, né? É, ser, e você. De repente
6: tinha aquela parada do orgulho, né, do Japão e tal, e a o... Boa atômica foi até uma coisa que ajudou eles a vender a é... ideia
3: do... Sim, de... sim, isso, isso. Isso, isso. de encerrar
1: a parada é, acho que faz bastante sentido isso que você falou então, mas a parada aqui, não foi exclusivamente por causa da bomba?
3: Não, mas exclusivamente não vai ser, né, vai ser sempre um cadeia de acontecimentos, acredito eu porque, uhum. pô, a guerra sempre a tem um evento que é a gota d'água, aí sim, acho que, que, é que eu, é,
4: é, 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 o que eu ia falar é que os Estados Unidos praticamente lutaram a, contra o Japão meio que sozinhos ali, né, porque a União Soviética assim como uhum. o Japão não ajudou a Alemanha a invadir a União Soviética, a União Soviética não é nem que não queria, mas estava Totalmente voltada pro fronte leste Da Europa, contra a Alemanha Tentando fazer a contra-ofensiva Assim que a Alemanha se rendeu Um tempo depois, a União Soviética Passou a atacar a Ásia Que estava dominada pelo Japão E aí eles fizeram o movimento De pinça ao contrário Do que foi feito na Europa Que veio os Estados Unidos pelo oeste E a Rússia pelo leste No caso, era os Estados Unidos pelo leste Pelo mar, né? E a União Soviética viética vindo pelo oeste por terra. E quando eles chegaram ali na península da Coreia, eles tinham as condições de fazer o desembarque da ilha do Japão, sacou? Uhum. Isso deixou eles extremamente vulneráveis, né? A ah, não ser
6: que você seja terraplanista, que aí você tem que vir os dois do leste para fazer a curva. <risos> <risos> Os alemães sabiam que iam perder, já tinha um tempo, né? Era uma questão inevitável. Os japoneses também sabiam que iam perder, já tinha um tempo, ah, né? ah, Era ah. inevitável também. Então, era o quando se render, ou talvez como melhor negociar a rendição.
4: A primeira proposta de rendição do Japão era: não pode derrubar a monarquia, não pode entrar um soldado americano no, no Japão.
6: E eles exigiam incondicional, é isso? Exatamente. Aí, os Estados Unidos teve que avançar mais ainda. Eu lembro que no, no, na grande. Falou que foi uma batalha de ir avançando, não né? Pelo Pacífico, até, até se aproximando do, do Japão, até o Okinawa ali, que acabou sendo uma da batalha mais sangrenta de todos e que foi praticamente inútil, né? Porque já foi no, no, no fim da parada. Foi uma questão de qual melhor condição de se render, né? Quem ia fazer o melhor acordo e em que momento. Às vezes você tinha que avançar para poder conseguir o melhor acordo na frente. Né? Tem duas questões
2: estratégicas: que assim, os aliados combinaram na conferência de Teran, em final de 43. Stalin, falou pro Churchill e pro Russo e falou, oh, tá pesado aqui eu lutando contra os alemães sozinho, então vocês podem fazer o favor de abrir um segundo frente contra eles? Pode ser na Itália, pode ser na França, foda-se, mas tá pesado aqui. E eles falaram, tá bom, mas então a gente vai bater nos alemães, né, a, a estratégia do Europe First, pra livrar, digamos assim, a Inglaterra da maior ameaça, só que depois você vai ajudar a gente com o Japão. Ele falou, não, tá bom, depois que a Alemanha se render, tem guerra com o Japão. Aí tem a conferência de Potsdam, depois a gente só é um alemã, que aí Potsdam. o Harry Truman vira e falou, e, Stalin, lembra o que você prometeu lá? Então. Aí ele falou, beleza, tô mandando as tropas pra Sibéria, pela Transiberiana, a gente vai invadir o Japão. A grande esperança do Japão era o seguinte, ó, o Japão é um solo é, relativamente pobre. A maior parte dos recursos estratégicos japoneses uh, estavam fora do Japão, né? o petróleo vindo da Indonésia e o carvão e o ferro vindo da Península Coreana. Então as principais indústrias bélicas japonesas, algumas das, melhor dizendo, estavam na Península Coreana. E ali na Manchúria, tinha um o último exército japonês ainda intacto. se tinha mais ou menos um milhão de soldados japoneses na Manchúria. Caraca. Então, o que o Japão pensava era o seguinte, olha, invadir as ilhas japonesas é difícil. E a gente tem um milhão de soldados relativamente intactos lá na Manchúria. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, que a estratégia de Okinawa que o JP falou, é a estratégia inútil. A gente vai resistir até o último homem, a gente vai usar os civis pra resistir, pra fazer essa invasão ser tão cara a ponto deles precisarem negociar. Só que, quando os soviéticos lançam Dois milhões e meio de soldados contra eles na Manchúria, dois dias depois da primeira bomba atômica de Hiroshima, eles olham e falam, puta, fudeu. Não tem como, porque a gente tinha duas esperanças, né? Resistir na ilha e resistir no continente. Como o Tucano falou, se os soviéticos tomassem a Península Coreana, ia ficar muito mais próximo para invadir o Japão. né? A rota da frota mongol, do kamikaze original, o furacão e tal. Então, isso acaba acelerando o processo de rendição incondicional japonês. E a bomba atômica, inclusive, ela teve muito mais um componente de ser um recado americano para os soviéticos né? de olha só o brinquedo que a gente tem agora, do que necessariamente efetivamente uma arma de guerra, porque como o Edu falou, você já tinha uma campanha de bombardeio contra o Japão muito mais mortal a bomba atômica ela é muito mais pelo seu impacto moral, digamos assim na moral da população, do que por uma efetividade, até porque a bomba atômica de Hiroshima hoje era uma, seria um pum comparado com o que existe hoje é. então a invasão soviética da Manchúria acaba fazendo com que o Japão veja ali o seu último bastião digamos assim, ruir. E é engraçado que essa questão da Manchúria ela é talvez uma das poucas vezes, né, a gente tá tão acostumado com James Bond e fica achando que espião, né, sempre pode mudar o mundo e tal. Mas foi uma das poucas vezes em que um espião de fato mudou os rumos da história, porque você tinha um alemão que era comunista chamado Sorge, que trabalhava na Embaixada Alemã em Tóquio, porém por trás dos panos passava informações para a União Soviética. E foi o Sorge que recebeu o memorando, dizendo que, olha, o Japão não ia se comprometer a invadir a União Soviética naquele momento, o Japão estava focado na expansão pelo Pacífico e o Japão tinha trauma da União Soviética porque a primeira derrota japonesa uhum. militar foi contra os soviéticos em 39 na Mongólia. Uhum. Ele manda esse telegrama para Moscou e aí Moscou manda loucamente o exército da Sibéria para socorrer Moscou em dezembro de 41, quando a gente tem tá a primeira contra-ofensiva soviética, quando os alemães estavam a 40 quilômetros de Moscou. Então foi uma das poucas vezes em que o espião de fato né, serviu para além de filmes de Hollywood.
1: É, você vê, tem muita coisa que tá ligada a isso mas é porque como a rendição do Japão ficou muito próxima a bomba, né? Né? Assim, é claro que a bomba acabou sendo a gota d'água, né? Porque a primeira bomba foi no dia 6 de agosto de 45 e em Hiroshima a segunda foi no dia 9 de agosto, alguns dias depois, em Nagasaki e no dia 15 de agosto o imperador Hirohito falou, a gente se rende. Então foi alguns dias depois, né? Tipo, não tem como isso as coisas não serão diretamente associadas, né? Alô!
4: Esse é um pouco mais amplo, não só a Segunda Guerra Mundial, mas tenho a ideia e a piada de que os franceses são o pior exército do mundo.
3: Ah, rapaz, tô entendendo qual é desse livro agora.
4: Não, na verdade, nesse item eu tô indo contra o livro. Eles não tocam nesse assunto, mas eu eu acho que isso é mais divertido aqui pra gente debater.
3: Que os franceses
4: são o pior exército do mundo, certo? Sim. E é só levantar a voz que eles levantam a a bandeira branca de rendição. Mas, se você for ver, a França venceu a Inglaterra na Guerra dos Cem Anos, na época do Napoleão. Napoleão dominou a Europa. Até morrer. Sim, mas dominou. Eles venceram a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, certo?
5: Uhum. Não, você esqueceu de falar que ele, os franceses têm os legionários.
4: É verdade. É, os é, os,
1: é, os é,
5: legionários são, franceses. são
4: estrangeiros. É verdade, são franceses, <risos> né? Os legionários <risos> são estrangeiros. É, é estrangeiros.
2: É. Inclusive, o que teve de Waffen SS se alistando na legião estrangeira para fugir de acusação de crime de guerra... Caraca. A legião estrangeira nos anos 50, no início da Guerra da Argélia, era basicamente uma divisão alemã. Nossa. Tem
3: um amigo que ele teve na Argélia, ele falou que tem um lema lá, né, de, tem um, um forte lá dos legionários da legião estrangeira. Se você mata por prazer, você é um sanguinário. Se você mata por dinheiro, você é um mercenário. Se você mata pelos dois, você é um legionário. Caraca. <risos> Caraca. Boa. Muito bom, cara. Muito bom. bom. Tirar uma foto, tá assim no, no forte dos caras lá na Argélia. Até hoje lá, tem lá. Caralho.
4: <risos> Mas aí, a, a Itália, na Segunda Guerra Mundial, ela foi, na verdade, nas duas guerras, né? Ela foi um fracasso, ou não?
3: Foi, pronto. <risos> não, mas isso não os franceses, isso, né? pô, fro- isso não é... foco não... Dos... Não, não, o foco não... É, mas ele está é apontando é. pelo contraste, entendeu? A Itália é, é pior. É, está querendo dizer que é pior, né? É pior. Mas a Itália tinha um problema ali que tinha uma guerra civil interna, né? Que eram os parcian, né? parcianos, né? Parcianos, não é isso? Partizanos. Partizanos. Partizans. Partizanos. A galera aqui então...
4: cantava Bella Ciao. Por que o o isso? Mas é, eles cantavam. Bela Tchau é uma música de lavouro. Eu conheço a música. Era uma música de lavouro das mulheres italianas, tal, não sei o que. E foi música dos partisanos também. Ah, é? É. Mesmo? é.
1: Eles ficavam, mano, Bela Tchau,
3: Bela tchau. Então, acho que... é
4: que tem os que ficam cantando Bela Tchau e não sabem nem o que é estão
3: cantando, tá ligado? Estão <risos> cantando <risos> hino comunista e nem sabem. Então, assim, você pode considerar que a Itália, talvez, possa ter ido mal também. Vários fatores, não dá pra... a história fala de uma coisa só. Mas também tinha essa divisão interna no próprio país. Então, também tem essa questão a ser, ser levada em conta. Aliás, também, hoje está o dia de recomendação. Eu recomendei livro. Tem outro filme excelente, que até tá na Netflix, cara. Que é um filme brasileiro, chamado Estrada 47. Eu não vi no cinema, acabei vendo recentemente na Netflix. Muito maneiro o filme. Filme brasileiro, se uma galera que tá no final da guerra, ali na linha gótica e tal. Vale a pena ver também. Mas de qualquer maneira, voltando para Itália aqui, também tem isso, né? Tem que ser consideradas as questões internas também. Mas fizeram fiasco, né?
4: Foi. <risos> Inclusive, eles se renderam dois anos antes de acabar a guerra, né? A guerra acabou em 45 para a Alemanha e para o Japão. Para o Mussolini, acabou em
2: 43. É, mas o Mussolini, ele tava meio hum. de, de cabeça virada nessa...
4: <risos> Só você <Aô>.
3: entendeu. <risos> Mas os eu... franceses, Tucano? você tava falando de franceses?
4: Não, eu tô falando dos italianos. Italianos. Aqui a questão ah, é italiana. Que era mal equipado, mal alimentado, mal vestido. Os cuturnos soltavam a sola.
5: Peraí, ah. o cotuno soltava. Ai não. O quê? Os cara tava fazendo roupa <risos> pra nazista e as roupas dos italianos tava caindo aos pedaços?
4: <risos> não, era. A roupa era francesa, não era? Não, não sei. A roupa de quem? Da, da SS. Não é isso que você tá falando? Caralho, que papo de bêbado. <risos>
1: O
2: Mussolini foi visitar o Hitler depois do atentado. Quando os aliados invadem a Itália, o Mussolini é deposto e preso. Aí ele é libertado por uma operação comandada pelo Otto Skorzeny, ele é mandado pro norte, é fundada lá a República de Saló, que é um estado fantoche alemão, né? basicamente, e aí o Hitler visita ele nessa ocasião, mas ele já estava deposto do governo italiano, era o líder desse governo Ah, fantoche, que era basicamente o norte da Itália ocupado pelos alemães.
4: Entendi, entendi. Monte Castelo é nessa
2: parte? É, Monte Castelo é virada de 44 para 45, né?
4: É no norte, então, né?
2: Olha, eu vou usar um termo super preciso do ponto de vista geográfico, mas é ali na Meiuca.
6: <risos> <risos> é, e perto de Roma, assim, no meio da bota, assim.
4: Entendeu? Próxima lenda. A Alemanha perdeu a guerra por causa do Hitler, que era péssimo estrategista. Já ouvi isso. Muitas vezes. É verdade ou não? A culpa foi dele? Ah, Bom, de, de, fala, fala. Fala. Bom, se a gente voltar oh, muito claro, mais, a culpa de entrar na guerra foi dele. Então, se perder foi dele também. <risos> era uma guerra perdida.
3: Uhum. Cara, olha, o que eu falo isso aí, é o que eu já falei algumas vezes aqui. É, você realmente, você colocar um fator único, né, pra você culpar tudo, ele nunca é muito certo, cara. E nada mais numa situação dessa de guerra, que tem as questões bélicas, políticas, sociais, econômicas, é muito... Muito difícil falar que, pô, só porque ele é um mau estrategista, tem muita coisa aí, decisões erradas, decisões certas, né? Como se dependesse apenas dele, é né? Ele é, tava exatamente. lutando uma guerra
5: contra outra, tá...
3: gente grande, né? Não, mas
5: talvez assim, ele ser um mau estrategista ou, ou não, acha indiferente pro resultado da guerra porque ele não traçava a estratégia sozinho. Ele era um péssimo tomador de decisões, talvez. Porque a estratégia vinha de vários lados. Os generais dele falavam faz isso, faz aquilo, vamos fazer
6: aquilo,
3: vamos fazer aquilo outro. E
6: as decisões dele que é, como a palavra final era dele, fica
3: nas costas dele, né? É, tem uma coisa também que é muito jogada de dados também, né? Porque a gente falou aqui sobre a União Soviética, a gente falou sobre a Grã-Bretanha, né? E a gente também já falou até em outros programas essa é desse momento que teve que escolher entre os dois frontes, as duas operações, né? Ou, ou a invasão da Inglaterra, na verdade, ou a invasão do Reino Unido e da Grã-Bretanha, da ilha, que era chamada Operação Leão Marinho, né? Que era pra atacar ali. Ou então ele ia para o leste, né? Que ia atacar a União Soviética e tal. Pô, uma decisão difícil, né, cara? Porque atacando as ilhas, a, a Grã-Bretanha, a Marinha Britânica era muito forte. O Hitler sempre teve muito medo da Marinha Britânica. Bom, seria uma decisão aí, mas ela não ia deixar o leste sem ser atacado. O Partido Nazista cresceu muito com a base de ser um inimigo dos comunistas. Então, não é uma coisa simples você colocar é. isso só porque o cara fez errado, fez certo.
1: Essa que é minha dúvida. A gente falou que a Alemanha não tinha recurso suficiente para segurar uma guerra em dois frontes. Ainda mais com essa falta de comunicação com o eixo, com o Japão, com a se Será que a Rússia não era o tudo ou nada? Tipo assim, a Alemanha precisa conquistar a Rússia para que ela tenha recursos suficientes, gás, combustível. E até moral
3: o que eu tô falando também.
1: Homens e moral. Pra, pra segurar uh, logisticamente uh, o esforço de guerra. Não conseguindo conquistar a União Soviética, é isso. Acabou. É, aconteceu o que eles queriam fazer no Atlântico com os u boats Tiveram seus recursos sufocados,
6: né? E aí era uma questão de tempo. Você é. se pensa bem você pode fazer um comparativo com o filme dos Vingadores. <risos> é, que o Doctor Strange vai lá e analisa 14 milhões de possibilidades, só uma eles ganhariam do Thanos. O Rei era mais ou menos isso. O Hitler tinha uma possibilidade de ganhar a parada toda lá. Foi um tiro muito acima do que era cabível.
1: É, mas assim, ele tinha... Teoricamente, ele faz assim, ó, vamos usar nosso recurso, força total, tanto que nasce a Blitzkrieg, nasce disso, né, desses ataques relâmpagos, um, uma guerra completamente nova, móvel, por causa dos tanques, por causa da força aérea, etc.
6: Sim, mas que tinha limite, né? Não, tinha limite, mas se ele usa esse limite e conquista Moscou... Então, ele tinha uma chance lá que o Doutor Estranho viu, entendeu? Só que essa chance que rolou pro Homem de ferro não rolou pra ele, entendeu?
2: (risos) 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 <risos> Felipe, é, é correto analisar dessa forma ou isso é mais um mito? Olha, assim, ele é parte importante do pacote, porque ele era o principal tomador de decisões, ele era, o, o entre aspas, né, o criador da ideologia imbecil que a Alemanha seguia. Uh, então, em parte, sim. O problema desse argumento é que fica parecendo que sem Hitler, com um líder mais capaz, entre uhum. aspas, a Alemanha poderia ter alguma chance de vitória. Uh, sendo que, novamente, o cenário que a Alemanha enfrentava foi um cenário criado pela sua própria ideologia. Não teria esse cenário com outra pessoa? Seria isso? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, não adiantaria um líder mais ou menos capaz... Teria que ter outro cenário E ah, o cenário implica No sentido de é, é, Fora da ideologia nazista isso, isso então, São
3: muitas variáveis né Felipe? E, e o dinheiro. estilo
6: de coisa que ele fez Não tinha retorno, não tinha Vamos parar aqui, entendeu? Não, não tinha, porque uma hora eu, eu invadir ele, entendeu? Então, ou
3: ele ganhava tudo ou não ganhava nada ah, No final da guerra teve a famosa Batalha das Ardenas, né, a campanha das Ardenas Que também a gente já falou aqui, outra oportunidade E o plano era excelente É O plano é Pra relembrando aqui, consistia em, já era bem no finalzinho da guerra, no Natal de 1944 para 45 tinha a, a, a linha, né, a, a região mais frágil da linha era as Ardenas, que é uma região com muitas montanhas e, e era no inverno, muito frio, muito difícil de passar, e o Hitler falou, não, então o exército alemão vai penetrar por aqui, porque tem menos guardas, menos gente tomando conta e tal, e realmente eles fizeram uma invasão ali, só que aconteceu aconteceu que em volta de batalha, Bastone ali, que era a cidade de Bastone, os soldados, uns soldados lá que estavam de férias, uns veteranos, os americanos, eles resistiram. E aí, decisão de oficial: em vez dos caras irem até bastone e matar uma porrada de gente, resolveram contornar a cidade formando um bolsão. Por isso que se chama Batalha do Bolge ou Batalha do Bolsão. E aí, aquilo ficou ali, ficou ali como se fosse uma pústula, né? Aí jogaram os caras lá da 101 lá, nosso da, da, os nossos amigos ali dos paraquedistas jogaram ele lá e conseguiram segurar a linha até que o Patton veio. E resolveu o problema. Então, assim, o plano era excelente. Se Negrão não tivesse segurado ali a linha, eles tinham invadido, o retomado o que eles tinham ali e voltado pros países aliados. Então, às vezes é uma jogada de dado também que decide, né? Não, é aquela parada.
6: Se tivesse ganho, teria sido genial. Como perdeu, exato. ele é um péssimo exato. estrategista. Se ele tivesse avançado uhum. lá e na parada de Dunkerque, por exemplo, aniquilado o um exército inglês, poderia ter tido outro desfecho, entendeu? Então, tudo é um si, né? É, exato. Tô querendo vai lá, tô muito curioso para saber agora é Pergunta 4 dos internautas que vem do Silvio de Sobral no Ceará
4: este Nerdcast foi editado
5: por Radiofobia podcast e multimídia